0: ¿Qué tal, raboneros, raboneras?
1: Hoy estamos por acá en un capítulo más de historias del llano. Por acá eh, está Samantha y Omar. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo andas?
0: Bien, todo bien. Con mucho calor. A estas alturas, aunque sea cierto tiempo, va a seguir estando el calor y vamos a estar divirtiéndonos pero al menos vamos a tratar de amenizarles esta tarde, día, noche, lo que quieran, para que puedan escucharnos y sobre todo esas historias las tengan en su mente fresca. Sí,
1: hay que descartar que es Omar... Subcampeón de campeones, ¿eh? No es eh, Omar Sánchez, es Omar Ortiz. Y por aquí hoy nos acompaña una gran amiga, es Dafne. ¿Qué tal, Dafne? ¿Cómo andas?
2: Hola, hola a los dos. Muy bien, muy bien. con, Como dice Omar y, y Sam, con mucho calor. Porque, oigan, se hace más calor en el metro que acá arriba. <ríe> ¿Cómo es eso posible? Uh -huh.
1: Bueno, pues hoy vamos a platicar con Daphne... Eh, de una historia del llano que ha tenido diferentes momentos a lo largo de estos años, pero en el que se imaginan que ustedes son parte del FIFA Movement, o sea, que la FIFA te contacte, que te lleve a una serie de entrevistas en Londres, o sea, realmente es una historia del llano que es muy interesante y que, como siempre, hemos traído aquí otros invitados, aunque el balón es el... Eje de la historia, pues hay muchos lugares de donde patear la pelota, ¿no? Entonces, Daphne, ¿qué tal? ¿Cómo fue que empezaste a hacer edits y luego de repente la FIFA te llamó?
2: Pues realmente inicié... Yo había visto que ya la gente hacía ediciones de jugadores, pero de la varonil. Eh, en ese tiempo, justamente había ganado Estados Unidos el Mundial. Y dije, ¿por qué nadie pues hace wallpapers? Entonces decidí yo empezar a hacer los míos. Los publiqué en Tumblr. Una, una web viejita. Y, este, y ya de ahí eh, empezaron a tener mucha popularidad. Eh, los empecé a publicar en Instagram. Fue cuando se hizo como todo el boom. Y no solo jugadoras, sino jugadores también los subieron. Uno de ellos fue Iker Casillas, que fue como el que me dio toda la exposición, por así decirlo. Y ya de ahí justamente eh, me contacta la FIFA, porque como mi cuenta de Instagram creció... Empezaron a ver números ahí. Me contacta la FIFA y, este, y me dicen que fue para el Mundial de Rusia, me parece. Que, este, que voy a hacerme una entrevista para ver si, si podía iniciar en lo del fan movement, que es un, bueno, era un movimiento dedicado a los fans por la FIFA. Y, este, y ya de ahí eh, empecé como todo ese proceso. Me hicieron una serie de entrevistas, me quedé y pues a representar. Obviamente no, no podíamos hacer nada polémico, pero también nos dejaban expresar nuestras opiniones.
0: Es, es bien curioso porque en ese tiempo yo no conocía a Dafne. Para quienes no sepan, pues Dafne y yo somos amigos, amixes, así que de los que se cuentan cualquier tontería de verdad. Y pues sabía quién era por sus imágenes, por las fotografías que toma, porque también es fotógrafa. Eh, nos tocaba de repente estar como coincidir en ciertos partidos de femenil y tal. Pero nunca hemos tenido como esa oportunidad de hablar. De hecho, también recuerdo que me había dicho o había visto también que habías hecho imágenes como para selecciones. No sé si te las habían pedido justamente ellos o si la FIFA recomendó, oye, tenemos una diseñadora para que puedan estar ahí poniendo las imágenes y demás.
2: Hacían dinámicas. Y en una de esas dinámicas, eh, por ejemplo, para el Mundial de Francia, fue en sí. el que dijeron así de, pues, los que son diseñadores del grupo, porque es su, es, bueno, era un grupo de todo el mundo, con gente de todo el mundo, este, pueden mandar sus diseños y a la FIFA, a los que le guste lo va a publicar en sus redes. Entonces, yo envié los míos y les gustaron. Y, de hecho, eh, para el Mundial, justamente el de, el de Francia, eh, la selección alemana publicó el, el mío. Me dio créditos y todo, lo cual fue para mí... Es una de mis selecciones favoritas en ¿eh? varonil y femenil. Entonces, para mí fue una gran emoción. Fue así de, ¡Ah! Y algunas jugadoras de la, de la selección estadounidense, todo eso. Es, es como ver la imagen eh, con los likes. Digo, sé que es algo... Pues digital, no sé, en línea. Pero al final es una emoción grande que es tu imagen. Y la vieron, ¿saben?
1: Claro, ¿y cómo llegó esta entrevista hasta Londres? Incluso ahí vimos las fotos con Deportes Case. Que hace poco estuvo igual acá con Tifoso, con Pepe del Bosque.
2: Pues realmente eh, para esa eh, fue muy curioso. Fue muy rápido. Me contactaron y yo, de hecho, no tenía el pasaporte. Lo tenía vencido. Estaba en proceso de... O sea, dije, lo voy a renovar, lo voy a renovar. No lo renovaba. Me llegó esa oportunidad y lo renové en un día. Y casi, casi a los... O sea, lo renové en un día y a los dos días me tuve que ir a Londres. Eh, me avisaron. Así de, ¿puedes ir? Sí, claro. Para la FIFA y World Cup. Para, uh -huh. O sea, para, para mí era como terreno no tan perdido, pero sí iba... Entonces, en todo el vuelo me fui leyendo de los participantes y todo eso. Justamente ahí conocí al a buen Carlos Deportes Cassé. Uh -huh. Y, este, y de ahí nos invitaron. Eh, fue toda una estadía de unos días. Conocí a Lucy Bronze ahí. Fue como el el, okay. peak, uh -huh.
0: el peak. Le he pasado la rutina de brazos. <ríe> ¿En qué año
2: fue eso? En 2019, si no oh, me acuerdo okay. mal. Sí, 2019. Fue 2019. Y este, o sea, fue conocer incluso a, lo, a los gamers. Eh. Y de ahí pues, también fue la fiesta. Me hicieron la entrevista justamente de la FIFA que salió en, en sus canales. Para mí también ha sido como una, una meta cumplida. Nunca, nunca creí ver una entrevista mía en la FIFA, ¿saben? Pero pues, para mí fue algo, algo grande.
0: Me emociono todavía cuando me cuentan. Uh -huh. Y me emociono porque te digo, en ese tiempo, pues, no... O sea, ya era una figura aquí. O sea, de verdad, mucha gente... O sea, tenía varios amigos con los que juntaba y demás... ...precisamente en partidos así de, de, de... femenil... ...que justo es como la otra parte... ...en donde queremos enfocarnos porque... ...pues... ...no sé cuánto tiempo... ...en sí, no sé cuánto tiempo llevas... ...descubriendo femenil... Eh, ...cómo empezaste también ahí... ...cómo va ahora... Cómo, ...cómo ha ido todo eso... ...porque... ...de por sí es como una parte difícil... ...como para poder... ...estar siempre constantemente ahí...
2: ...sí, o sea, realmente... Eh, ...digo... Como fan, pues sí. Desde pequeña he sido fan y yo me acuerdo que Abby Wambach era como mi, mi super... Marta. Tengo, de hecho, tengo una foto de, de Marta de mis imágenes que la firmó. Me hicieron favor allá en Estados Unidos y la tengo ahí enmarcada y todo. Eh, pero, o sea, aquí de la Liga Femenina empecé a cubrirla. Fue en el 2019 también. De hecho, fue, me parece, en febrero. Mi primer partido fue en América... No recuerdo cuál América fue. Bueno, cuál partido contra América fue, pero fue en Cuapa todavía. Eh, y vaya, o sea, cuando llegué al, al campo Para mí era todo nuevo y estaba así como de toda nerviosa Era la primera vez que yo no los veía O sea, no veía solo a las personas del chalequito Siempre los vemos en la tele Pero finalmente yo era esa persona, ¿saben? Y, o sea, fue todo un proceso de que Inicié con Framesport Y, este, y ya de ahí me dieron la oportunidad Y empecé a cubrir eh, Empecé a cubrir América y Pumas a mí Siempre me tocó América y Pumas nos, nos rotábamos este, y bueno, empecé así, después de Frame me seguía a Kik, Kik Images, y de ahí tuve como un tiempo de pausa, porque como dice Omar, a veces es, es un poco difícil estar constantemente cubriendo la, la femenina, la verdad, eh, un tiempo de pausa, y recientemente fui a, a la final del, del, fue el clausura, me parece, uh -huh. el América eh, Pachuca. Regresé y dije, sí me siento muy feliz aquí en el campo, pero pues sí, a veces la vida nos, nos lleva a otros destinos, obviamente pues cosas, pero pues el ambiente está bien. Digo, hay veces que a lo mejor, no sé, se puede escuchar muy polémico, pero la verdad, eh, siento que cuando vas a cubrir tienes que ir a, a realmente a trabajar. Eh, nos ha tocado, no solo a mí, sino también a Omar, no sé, a Sam. Eh, ver eh, muchas personas que tienen acreditación y realmente pues, no van a hacer lo que tienen que hacer. Y creo que es algo importante porque al final estamos tratando también de dar visibilidad a la femenil y el respeto que se merece, la verdad.
1: Claro, además de que si nos regresamos en el tiempo pues al mismo tiempo en el que la Liga Femenil de México ha estado creciendo también una parte interesante del periodismo ha crecido no a la par de eso, una, nuevas perspectivas perspectivas que en el varonil siento que no habría cabida eh, esa parte de los medios independientes de buscarle otro lugar en el de desde donde ver eh, esta parte de, de las jugadoras de las desigualdades que, en, eh, que difícilmente se va a ver incluso hasta en un medio independiente eh, del del fútbol varonil no entonces siento que ha habido como un camino ahí eh, mutuo en el que uno lleva al otro de fotografía, de medios, de editoras. Incluso también eh, esta parte de, como tú comentabas, ¿no? De la FIFA, de darle visibilidad con edits a, al mundial, ¿no? Y eh, justamente quería preguntar esto. Ya fue Francia 2019 que fue en su momento como el boom del, del mundial femenil. Pero ahora como, ¿qué tal ves este ciclo mundialista...? Una parte por México y es el segundo que con Liga eh, queda fuera y otro es eh, esta parte ya mediática de igual del de Mundial Femenil que viene ya en, en un mes y tanto. Pero ¿qué tal la cobertura? O sea, ha habido un crecimiento muy notable entre Francia 2019 a Australia Nueva Zelanda 2023.
2: Para mí, sí. O sea, en lo personal, yo de lo que he visto, sí. Porque incluso eh, en redes que a lo mejor y no, no estaba muy visto. Por ejemplo, Facebook, por así decirlo. Eh, Twitter, no no puedo decir porque al final Twitter va con día a día. Facebook va un poquito, por así decirlo, atrasado. Pero sí he visto como más visibilidad que se le da a eso. Eh, y me, O sea, a mí, a mí me alegra bastante porque al final... Estás viendo que se le, da, se le está dando la atención que, que se merece Y que, que se ha ganado el fútbol femenil desde, digo, desde hace bastantes años Pero bueno, hasta ahorita se le está dando, me parece increíble eh, sí, se le, sí, sí he visto más cobertura de los medios Yo creo que incluso este va a ser el, el mundial de los que llevamos femeniles Que más cobertura va a tener este, Entonces, de, obviamente me entristece que México no vaya porque yo, yo dije, o sea, si México va No me importa cómo lo voy a hacer Pero tengo que cubrir un partido de México en el Mundial Aunque sea justamente al otro lado del mundo En Australia Lamentablemente México no va ¿Qué se le puede hacer? Pero digo, es, esperemos que para el siguiente Ya se tenga como una base mejor para la selección En el que si la selección pueda ir Digo, estoy, estoy muy emocionada por el futuro Viendo a los, la sub-20 O sea, todo el futuro que ya, que ya trae pero sí, digo, ojalá, ojalá y podamos ver a nuestra selección en un mundial de nuevo, porque yo me acuerdo que en el de Canadá 2015, digo, la emoción de ver a México fue, fue increíble, incluso me, me parece que solo televisaron uno de los partidos en el 5, y mi familia y yo nos reunimos para verlo y todo, porque pues era algo increíble eso, entonces, ojalá y sí pase
0: pronto. Pero si a mí Kerry25 me dijo que en el fútbol femenil no vende. O sea, no, no entiendo por qué esas historias hay alrededor de todo esto, ¿no? <risa> es normal. O sea, creo que también es para que la gente vaya viendo que la visualización, que lo que también se hace eh, detrás de medios de alguna manera, lo que dice Sam de la perspectiva que se le intenta dar a las historias que aquí, y sobre todo que sí siento que hay pues, mejor apertura para poder hacer ese tipo de cosas, en, sobre todo en fútbol femenil, pues aumenta. O sea, aumenta la exposición, aumenta la audiencia, aumenta muchísimas cosas. Es, siento que también es obvio crecimiento que va a tener el fútbol como bien dicen, para este mundial quizás obviamente va a haber muchísimos reflectores pero quizás no va a haber los mismos que el siguiente mundial porque es normal, sabes, Esto está yendo en ascenso y es para que también la gente pues tenga esa perspectiva de poder ver qué que, que que estamos teniendo con, con el fútbol femenil a, ahorita te iba a preguntar también qué tal tenías como tal metas pero pues ya vi que una de estas al menos es eh, pues tomar fotos en un no sé si tomar fotos, más que nada, yo siempre pienso que es crear contenido, sobre todo mm -hmm. contigo, porque no como tal siempre tiene que estar en cancha. Puede hacerlo, pues, por ejemplo, ahorita no, sé que no vas a como tal estar en el mundial. Sí. O sea, no vas a ir, no vas a estar como tan presente, pero eso no quiere decir que no siempre tengas como en mente algo que, que realizar, sobre todo ahorita.
2: Pues yo realmente, digo, ahora sí que la frase que, que más he escuchado desde mi trinchera, hacer lo que se pueda. Eh, de hecho, tengo en mente hacer un, un póster de la del mundial y eh, nada no, estoy esperando que saquen todas las elecciones sus, sus jugadoras tampoco quiero mufar a alguna jugadora y que no vaya no eh, digo a veces como mi plan pero sí obviamente en twitter aunque o sea aunque yo no esté en el partido estar cubriendo este va para tengo varios seguidores que cubren bueno que, que les gusta la femenil aunque muchos digan que, que no vende y que, que no sé Digo, al final, creo que los números han hablado y la presencia que ha tenido el fútbol femenil ha hablado. Entonces, esa, esa excusa, bueno, esa, esa frase de el, el fútbol femenil no vende, ya no es válida. Te lo podría decir hace unos años porque sí. Hace unos años sí no había mucha presencia del fútbol femenil. Pero vaya, Estados Unidos rompiendo récord en su... en su eh, Cuando ganaron en el 90. 90, 90 y tantos. Eh, al final... Yo creo que, digo, para este mundial específicamente, como, como dice Omar, no es solo estar en cancha. O sea, por ejemplo, yo desde mi casa. Pero también si hubiera ido, este, pues estar como aficionada, eh, gradas, lo que sea. Y justamente, hablando de las metas, regresándome un poquito a lo de, a lo de la FIFA y todo eso, después de la, la FIFA de que regresé de Londres, una de mis metas era eh, hacer un, un dibujo y que estuviera en algún estadio, en, en la entrevista de la FIFA lo digo, en algún estadio, en los panfletos que dan. Y ese mismo año se me da la oportunidad de hacer uno para Tigres. Eh, yo le voy a Tigres Femenil, para los que no sepan. Que digo, <risa> creo que nunca lo he ocultado, entonces... Un fact.
1: <risa> Ayer
2: vimos su gorra de incomparable. ¿no? ¿Qué? Por, <risa> por, por, por Londres. <risa> Pero, este, pero hice, justamente se me dio esa oportunidad eh, y la mostraron en el estadio y casi lloro. O sea, cuando, cuando pasó, de, en sí tuvo mucha repercusión. Eh, le agradezco a campeonas porque en sí, gracias a campeonas fue que se dio la oportunidad. Ellas me encargaron la imagen y de ahí ya fue para el club. Y digo, ver esa imagen en el estadio universitario en una eh, final de ida femenil... Vaya, fue una emoción que yo me acuerdo que estaba en cancha cubriendo justamente y todos me dijeron, ve la manta, que no sé qué, y yo esa ya la hice yo, no, no manches, la hiciste tú, sí, y tal, felicidades, no sé qué, y ah, se estaba temblando, digo, siempre que voy a cubrir una final, es la verdad, uno empieza a temblar de la emoción, de la adrenalina que le da. Mm. Eh, creo que no muchas veces decimos eso, pero ver la imagen y todo eso fue una emoción, no sé cómo no me desmayé hoy, ahorita que lo pienso, pero aparte con el calor de Nuevo León, pero sí, fue, fue una gran emoción ver la, la manta y que las jugadoras la vieran, que la gente la viera, y bueno, o sea, al final esa, esa, ese dibujo tenía a las niñas que van siguiendo, no necesariamente solo a, las, a los jugadores de Tigres, o sea, el, 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 el mensaje era a todas las jugadoras que ahorita están y que estuvieron y que van a estar. Entonces, que alguna vez fueron niñas como como yo, que crecimos eh, soñando en ser jugadoras, que digo, algunas se les dio, algunas como nosotras, pues ahora sí que nos toca hacer nuestra parte desde afuera, pero era, era el, el punto que al final se diera.
1: Qué, qué especial,
2: ¿no? ¿En qué final fue? En eh, la de... Fue, o sea, Apertura, fue Rayadas. Creo, 2019. Ajá, en La que ganó Rayadas, justamente, en el BBVA.
0: El partido de ida, ah, de Ajá, hecho. Se jugó primero en sí. el universitario y luego se jugó en el... el... Que fuiste, creo que también... Me tocó cubrir las dos, sí. O sea, y... probó las mieles de la victoria con su manta y luego la derrota. Pero... Sí,
2: porque aparte me tocó cubrir en cancha y pues, como profesional, digo, como fan obviamente fue de, ¡ay, Tigres perdió! Pero como profesional ir y sacarle fotos a las jugadoras y... de rayadas obviamente. Y obviamente lo hice con mucho gusto también. Digo, no, no te voy a decir, ¡ay, no estaba de mal! No, no, claro que no. Sí, es, es un sabor agridulce porque pues, como fan estás triste, pero como profesional vas a hacer lo que vas a hacer. Y también pues, te, te contagian la alegría las jugadoras. O sea, de que las jugadoras están todas felices, las dos felices. En lo personal a mí me pasó eso. Ya después otra vez terminó el partido y fue... Ah, perdí tigres. Pero eh, durante, durante la cobertura todo cool. Pero fue, fue en esa final.
1: Claro. Y esta parte de, de ser parte del FIFA Movement... Eh, ¿Te llevó a conocer a otras personas que, no sé, desde sus países llevan quizás un, un desarrollo similar al de México, al de, no sé, que, que la liga va creciendo, pero también eh, cada vez hay más medios enfocados, incluso solo especialmente en el fútbol femenino? ¿Cómo fue conocer a otras personas que quizás, eh, las culturas son diferentes, los procesos son diferentes, pero pues al final
2: es parte de lo mismo, ¿no? Sí, eh, principalmente tenemos un grupo, de hecho todavía lo tenemos, este y ahí justamente eh, los aficionados están, que ahora son amigos de todo el mundo, están muy interesando, eh, interesados para la final de la Champions League. Eh, estaban así de, estoy viendo la, me parece que estaba la, la Super Cup al mismo tiempo, este, y la, la Fórmula 1, y están uh -huh. así, estoy viendo la final de la Champions, pero estoy viendo la Super Cup y la F1 y la final de la Champions. O sea, al final sí están interesados eh, muchas personas de España en el fan movement, de Inglaterra, bastantes, eh, de países de África, de Asia, o sea, realmente es un grupo mundial. Eh, para mí ya son amigos O sea, yo puedo decir que tengo amigos en todo el mundo Pero sí están muy interesados en, en el femenil Digo, cuando inicié, obviamente Se inició cuando fue el mundial varonil de Rusia Pero eh, de ahí, vaya, siguió Y también estaban muy interesados en el femenil Y justamente muchos estaban hablando del récord Que se rompió acá en el Azteca Y estaban preguntando Y uno ya envía fotos y todo eh, Y muchos justamente se están metiendo A cubrir los de femenil de sus países Lo cual es bonito ver porque dicen que les interesa y todo eso. Entonces creo que sí se ha visto que sí, en todo el mundo les interesa eso.
0: Te digo, pero si Kerry 27 me dijo que no, que de plano nada. Juanito <ríe> Banana dijo, no, eh, nada más van sus familias y, y todo eso, pero de verdad que así, sobre la mesa a la mano se va a escuchar. Ojalá no escuche el orte. Pero es lo que se ha estado sumando. O sea, y ahorita pensando mucho en lo que decías de que creo que ya no está como tal puede ser movimiento tan, no sé si tan, no sé con la exposición o que la misma FIFA quizás lo empezó como a ir dejando de lado el proyecto y tal. ¿Ves viable que a lo mejor en México se pueda hacer algo pues así para precisamente todo el país? Mm. No, no todavía yendo, pues, obviamente a lo grande para seguir... Me imagino que mucha gente también sigue liga, la Liga de Estados Unidos, obviamente las ligas de que están a por ejemplo, en Libertadores o, o tal. Pero sí exclusivamente, exclusivamente en México como para que se haga algo así aquí y pues estén como una red, todos estén conectados con lo mismo. Idea millonaria, ¿eh? O sea, algo así como para que precisamente equipos o personas de otros países que, por, por ejemplo, en la final yo sabía que mucha gente intentaba venir al partido de América Pachuca pues, en esta... ...vuelta y, y al final no se podía por los boletos y que tickets y demás cosas. Entonces, ¿tú, tú lo ves así como un proyecto que se pueda dar también aquí? O sea, o sea como dices, pan
2: Sí, yo creo que sí. Eh, como dices? Idea millonaria. <risa> Ojo, si no están escuchando.
0: Tiburones por ahí. <risa> eh,
2: sí, yo creo que sí se puede dar. O sea, y estaría muy bonito, estaría muy padre. Porque sí es, como dices algo viable. Eh, la verdad, no sé si la FIFA lo vaya a reactivar, por ejemplo, para el Mundial del 2026... Digo, ojalá y sí, pero quién sabe. Pero estaría bien que se pudiera dar aquí en México. O sea, específicamente de México, no solo del mundo. Estaría interesante. Y como dices, o sea, ayudaría bastante porque, como dices de la final, muchos querían venir y como que había información dispersa. Y ese grupo igual servía para justamente, a ver, las personas que están en ese país, o sea, díganos, pueden ir a preguntar, que no sé qué. Si sí, en este caso las personas que están en esta ciudad pueden ir a preguntar, ofici información oficial o incluso los mismos equipos, no sé, la federación, no sé, no sé, que, que se tenga una base bien. Pero yo creo que sí es algo viable y que estaría interesante, la verdad. Eh, don Omar Ortiz dando buenas ideas, como siempre. Ah, <ríe> y
0: este Dejando que me las roben también.
2: <ríe> Pero sí, sí se podría, la verdad sí se podría dar. Yo, yo lo veía viable y me gustaría en sí que pasara.
1: Porque además el público mexicano es de las... Eh, no solo que les interesan las transmisiones, sino ahí es ir al estadio, comprar las camisetas. O sea, cada sí. vez más caras, pero aún así ves a gente en el estadio con la camiseta de la temporada. Y desde el verano pasado me parece que se vio con, con la cobertura de la Euro, ¿no? O sea, era un torneo que mucha gente se esperaba aquí en México. Sobre uh -huh. todo porque era pues el parámetro directo que teníamos por si México calificaba al Mundial. No sucedió, pero... Pero era un, un buen ensayo, ¿no? Para ver en qué nivel está México. Pues bueno, esa ya es otra respuesta bueno, que se queda cada quién. quien.
2: Se, se me va la lagrimita.
1: Sí, pero, o sea, últimamente, eh, o sea, el fan mexicano no solo le importa ver la liga femenil, sino es... Eh, veo la Champions League femenina, veo la Euro, ahora el Mundial, veo los mundiales de las categorías inferiores. Mm -hmm. O sea, ha crecido esta parte de, de la cobertura de... Tanto cómo se consume en televisión, pero también en, en la cobertura, ¿no? O sea, todavía hace un año era tener que cambiar por ahí el VPN de las computadoras para ver los partidos de la CONCACAF sí. y ahora... Ahora ya ajá, se buscaba ver los partidos, creo que de la 20, ¿no? Que acaba de pasar.
2: Sí, ya sí, mucho antes era meterte a links que tenías miedo que entraran el virus a la computadora. Pero te ganabas un iPad. O sí. sea, era lo bueno. O bueno, un millón de pesos, bueno, de dólares. Pero sí, eh, incluso eh, justamente para la final del de, de América Pachuca, eh, me fui en una de las aplicaciones de taxi. y este Y el conductor, bueno, dos de los conductores me dijeron que... Ellos estaban buscando ir, obviamente no pudieron ir porque era lunes eh, y pues se les complicaba, pero que habían estado al pendiente de justamente de toda la, o sea, desde que inició la liga hasta liguilla y luego final eh, y que estaban también vieron el partido de México de la sub-20 y que habían visto recientemente el de la Champions, o sea, y, y los dos en verdad eh, sabían y ya eran señores ya grandes. O sea, en, digo, yo no estoy tan, tan joven pero ya, señores grandes, y, y me emocionó mucho ver eso, bueno, escuchar eso eh, que me estuvieran diciendo de que no, y yo con la Champions, que no sé qué, y que en verdad sabían de lo que hablaban, no era como nada más ah, sí, vi la Champions, y ya, bueno, al final no no, en verdad, y, no, y la jugadora tal que le sabe, y yo, ay, y me emocioné y el, hasta el camino se me hizo más cortito, la verdad
0: es que al final todo tipo de contenidos hace video, o sea, escrito o sea, este, gráfico fotografía y demás, pues va ayudando a que se sume toda esa gente que a lo mejor no tiene ni idea de verdad que... O sea, yo entiendo por ejemplo el año pasado con la final de, de ida contra Tigres, pues sí notaba que había mucha gente que no, no sabía a lo mejor tanto. Sí. Puede que de ahí se empezado a traer más gente para que fuera al final de vuelta y, y, y demás. Y eso pues es de las cosas que más nos, nos ayudan, eleva el impacto de la liga y demás. Ya para ir cerrando también un poquito... Y mi pregunta del salseo, polémica, que era lo que hace rato más o menos habíamos tocado en cuanto que era difícil, pues mantenerse de alguna manera, estar constantemente cubriendo en femenil y demás. Tú me has dicho también que has tenido, pues, eh, que de repente subes algo y que alguna jugadora de la que te lo llega a pedir, o sí. sea, pero no jugadoras de aquí, o sea, jugadoras de internacionales. Sí. Has visto que, pues, han compartido tus imágenes de alguna manera. Te ayuda la exposición, sí. Pero, ¿qué preferirías quizás...? Eh, que tu jugador favorito, que tu selección favorita esté constantemente pidiéndote ese tipo de cosas, o sea, pidiéndotelas, porque la mayoría de veces es como de, ay, oye, este, hazme una imagen, oye, sí, puede hacer esto. O que de verdad fuera redituable justamente para poder estar es constantemente ahí ya como una forma estable de trabajo, de porque generalmente es eso, oye, sí, pídeme las fotos, oye, sí, te las paso pues no, o sea, también hay que sí, eh, claro. elevar ese costo de tu trabajo, porque también uno no se va a quemar al sol de gratis, uno no, un, a uno no le dan de repente nada, y se entiende por, por la cierta precariedad que hay también. O sea, si hay, si lo hay en equipos, también lo hay en, en medios, entonces sí, claro. se entiende. ¿Qué, ¿Qué preferirías? en ese ¿Qué prefieres?
2: Mira, eh, yo creo que, o sea, ahorita que me haces esa pregunta, o sea, ya es que sea redituable, pero si me lo habías hecho hace unos años cuando recién inicié, pues obviamente hubiera sido una respuesta totalmente diferente. Eh, eh, o sea, incluso la emoción que siento cuando las jugadoras me piden fotos o me piden las imágenes, eh, es la misma que desde el primer día. O sea, para mí siempre va a ser esa emoción. Este, por ejemplo, de las fotos, o se las paso con mucho gusto. Yo no tengo problema porque pues, al final son, son ellas. <risa> eh, pero igual de las imágenes. Pero obviamente si se me da la oportunidad, pues yo prefiero que ya sea reeditable. También, es, 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 eh, también siento que es como la manera de que vaya creciendo. O sea, porque al final vas contratando a diseñadores, eh, o sea, como equipo o como selección vas contratando a diseñadores y todo, y le estás dando la importancia al igual que la varonil. Eh, porque la varonil tiene su, su equipo de diseñadores, de contenido y todo. Entonces, para la femenil yo creo que sea igual. Yo personalmente, pues sí, ahorita que sea re 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 reditable. Porque pues ya, ya probé las mieles de pues, que compartían mis imágenes y me las pidieran y todo eso, y te digo, fue una emoción muy grande. Pero sí, fue, esa es, esa es mi respuesta, ¿no? no tan polémica espero. Y digo, también para el, para el gremio del diseño y de la foto, pues también obviamente, cuando inicias, pues sí, tal vez sí, lo das ya gratis para que conozcan tu trabajo, pero ya después ya también tienes que, que poner costos para que le den también esa importancia al, al gremio de la foto, del diseño, todo el el arte, el contenido, todo eso.
1: Sí, claro, si se cubre de manera profesional, pues claro. también tendría
2: que, que pagarse ¿no? de la misma forma. ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, ¿sí? <risa> <risa> El de... bueno Omar haciendo preguntas
0: <risa> polémicas. Preguntas que también ya viví.
1: <risa> de hecho. <risa> Dafne, ¿te gustaría agregar algo
2: más? sigan apoyando a la femenil, que la sigan viendo, eh, las personas que están cerradas a, a ver la femenil y que este, momentos de la femenil chuscos y eso, pues sí, como cualquier deporte se tiene, pero que sigan, que sigan viendo, apoyando, digo, aunque critiquen, aunque no se den el tiempo también, eso ayuda a que crezca, al final... Estás criticando algo que según tú no te gusta, pero lo estás viendo. Entonces, eh, sigan ustedes apoyando de cierta manera. Sí, mm. sí, que siga creciendo esto. Digo, el fútbol en general, obviamente, pero específicamente hablando de la femenil que va eh, a su ritmo y va... En México va a un buen ritmo. Eh, y en el mundo igual, que siga creciendo, la verdad. Me, es lo que me gustaría agregar.
1: Sí, tus redes sociales para que la gente conozca tu trabajo.
0: Todo, TikTok, este, <risa> para ligar, lo que sea. <risa>
2: Pues Instagram estoy como arroba guión bajo Daphne Ahí me pueden encontrar Y en Twitter si es un poquito diferente Es arroba just j Daphne Y en TikTok Pues estoy como Dafref, De hecho ahí ando subiendo justamente igual Como el proceso de edición La foto, la cobertura, todo eso eh, son mis, Esas son como las, las redes principales Incluso Muchas, muchas personas me preguntan si, si me pueden preguntar cómo hago diseño. Sí, no tengo problema en decir cómo, o sea, al final estoy ayudando a una persona. Yo estuve yo estuve en el inicio, yo estuve en ese punto de decir cómo le hacen. Entonces, si yo puedo ayudar, pues lo voy a hacer.
0: Ojalá también me ayudara así con mis fotos antes, porque nunca le pregunté.
2: No, también,
1: también nos ayuda acá con apuntes. De repente sale ahí con con el salvavidas.
0: Va, va a tener participaciones especiales también uh -huh. desde las imágenes. Vamos a ver qué, qué pasa más adelante.
2: Aparición especial.
1: Bueno, pues, esto fue Historias del Llano con Dafne Aranda. Eh, muchas gracias por venir acá. Eh,
2: muchas gracias acá. a ustedes uh -huh. por tenerme por acá. Al set. Por acá, al set. A, a, a todo, apuntes, saludos.
1: Claro, pues, raboneros, raboneros, este fue Historias del Llano. Nos vemos en el siguiente capítulo. Por acá se despide Samantha.
0: Un saludo a quien esté escuchando esto y pues un abrazo también a Kerry27 porque ya puede entender un poquito más lo que es la femenil y pues nada. Muchas gracias por escucharnos.
1: Bye. Adiós.